0: Sean todos bienvenidos. Esto es. De la noche. Comenzamos. Ya estamos una vez más aquí con ustedes. Eh, sí, ya, ya empezamos. Este, esto es Gamers de la Noche. Una vez más estamos eh, en una transmisión nueva. Este, el, <risa> bueno, pues, no. eh, A ver, este, este, ahorita nos vamos a comunicar con el organizador de la convención. De Irapuato, este, soy Mario Plancarte, soy Gamers de la Noche El, el tema de hoy es arquitectura de videojuegos, cómo se relaciona la arquitectura con los videojuegos Y pues no me queda más que agregar, más que presentar a mis amigos y colaboradores Wendy y Omar
1: Hola, qué tal, muy buenas tardes, una vez más con ustedes, bienvenidos a Gamers de la Noche
2: Buenos días, señores usuarios. No, no es cierto, este. Gracias, este, <risas> Disculpen por eso. Ah, me lo pego más. Bueno, eso es muy. Bueno. Este. Buenas tardes a todos, chicos. Espero que nos pasemos. Chicos y chicas, espero que nos pasemos divertido y aprendamos algo. Y pues a empezar el podcast, ¿no? A darle con todo.
0: Bueno, y tenemos un invitado especial, eh, un amigo de la Facultad de Arquitectura. El buen José Antonio López Tocabén, eh, alias Pepe para los amigos. Pepillo, preséntate. Ya se cohibió con, con el micrófono, dice que no le gusta un, este tipo de formas... ¿Cómo es? ¿Falgas? <risa>
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes. Este, mi nombre es José Antonio y bueno, pues este, ya rompí la silla. y este, Yo soy arquitecto, soy amigo de Mario y bueno, vamos a estar aquí acompañándolos en este programa este a ver qué podemos aportar y esperemos que nos la pasemos bien
0: así es pero bueno Wendy ya tenemos este transmisión con, no. ¿con Dimatec listo, ¿Listo? Eh, Dimatec estás por ahí Ok. este nos podrás comentar de favor ¿De qué trata lo que es la EGS, la para, en siglas, Electronic Game Convention? Claro que sí, mira, EGS, EGS Electronic Game Convention, se
4: creó este año. Traemos la experiencia de tres eventos masivos en años pasados, pero los hacíamos abiertos a tecnología en general. Este año eh, cerramos filas, vemos el mercado muy interesante en cuestión de los videojuegos y además la cultura de los videojuegos es algo que está tremendo, ¿no? Analizar que es una de las economías más grandes
0: del mundo y la música al mismo tiempo, pues no es de despreciarse. Entonces estamos haciendo un evento único en todo México. Sí, por lo que, por lo poco, bueno, mucho que nos has revelado, eh, he visto que es un proyecto demasiado grande y muy ambicioso y la verdad como gamer te agradezco que hagas este tipo de proyectos que impulses la cultura gamer y que nos apapaches como tú lo bien lo comentabas en tu, en tu video
4: Sacarnos de la idea ese esquema de poner dos computadoras o, o seis computadoras o diez y una mesita por ahí nada más y hacer un torneo. Comenzamos precisamente a idearlo en base a, a los torneos. Hicimos tan grande, entonces decidimos hacer prácticamente 20 torneos, de los cuales. Eh, 16 son temáticos. Cuando hablamos de torneos temáticos, son que cada una de esas áreas para cada uno de los torneos tiene un promedio de 6 por 9 metros. Entonces imagínate, hay que certificar en ese espacio. ¿no? Entonces, por ejemplo, para ejemplificarlo, jugar FIFA en este torneo temático, vas a tener, eh, cuando entres a jugar, vas a entrar a una cancha empastada con sus gradas, con sus porterías completamente este en un ambiente futbolístico donde habrá un comentarista que estará narrando el partido en vivo, donde habrá quien te lleve tu refresco para este pues como tipo aguador, todo un ambiente temático tremendo para que tú te sientas la estrella de este evento. Eventos como Mortal Kombat X, que estaremos tratando de simular un, un este un tatami estilo como te pudiera decir allá de los asiáticos, con un misticismo tremendo, pues eso va a hacer que le dé una variación muy, muy particular a este
0: tipo de torneos. Pues sí, de este, a comparación de lo que yo he visto eh, en, ahora sí en otros eventos, de verdad, de, ahora sí tiraste la casa por la ventana, eh, creo que que si seguimos apoyando este gran proyecto que tú traes, este pues, en tus manos, creo que podemos llegar a hacer de la EGS eh, ya un torneo a nivel internacional. No nada más este nacional, por así decir. Bueno, te voy a hacer nada más una, una variante. Es EGC, porque
4: si sí hay un EGS que se sí, hace claro. en México. Y que, y que de hecho tenía entendido que lo habían cancelado. Y, y quién sabe qué problemas tengan, pues que lo acaban de revivir. Pero incluso tenemos participantes de México que antes iban a ese evento. Este, y participantes, hablo de expositores, por ejemplo, eh, las Gamer Nenas, o por ejemplo, Héroes del Caos y el Orden, que son este, videojuegos, son casas de, de videojuegos en vía internet, deciden mejor venir a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, al EGC, a participar. Entonces estamos impactando muy fuerte. Cuando normalmente se hacía esto de los torneos, y que, y que este, fue algo que, que de ahí nació, eh, en el nombre llevamos el pecado, ¿no? Es una convención, no nada más es un concurso, no nada más es un torneo. Y al ser convención, pues tuvimos que abrir mucho más las expectativas, porque hablamos de, de gamers este, hard, que, que son gamers que traen un ranking, por ejemplo, de nivel 20, 25, 30 a nivel mundial. Pero también tenemos gamers pequeños, ¿no? Como lo son la gente que puede jugar Minecraft, que es la gente que puede jugar Fight Night Freddy's. Eh, todo ese tipo de videojuegos Y que pues también son gamers, ¿no? A fin de cuentas Entonces empezamos a crear eh, una, una bolita de nieve Que ahora se ha convertido en un monstruo Porque tendremos, por ejemplo una eh, Un concierto Con la Orquesta filarmónica De la Universidad de Guanajuato Que es un concierto inédito Único que se dará por primera y única vez En esta forma Tendremos conciertos de rock este, También para los, de, los títulos un poquito más pesadones, como pudiéramos hablar de un Castlevania, pudiéramos hablar de este de videojuegos que son un poquito más, más DAC, pues con un concierto de rock va a estar tremendo. Tenemos confirmados también a, a la comunidad Chipotle que, que son Chiptons, que también es un concierto de música con, con chip, con lo que le llaman este, música de, de 8 bits que son los de los Game Boys. Tenemos también este, bueno, lo que es el, el show de Minecraft, tenemos algunas conferencias, que en esas conferencias precisamente queremos hablar de los mitos y de las verdades que son de los videojugadores, porque estamos cansados de que eh, eh, cataloguen al videojugador como alguien sin vida, como alguien que no tiene este, futuro, como alguien que está desocioso, que no tiene dinero. Y pues la verdad es que el que es gamer tiene
0: y tiene buen dinero para poder invertir en tantas consolas y tantas cosas ¿O cómo ves? así es este, creo que das un, un punto clave eh, digo ahorita la economía está un poco difícil pero creo que aquí a todos nos ha costado un poco de trabajo conseguir nuestras consolas computadoras y, y demás este, ahora sí, digamos biblioteca de, de juegos que tenemos en casa y por lo visto, creo que... Bueno, como Gamers de la Noche... Pues vamos a ir a un... A, bueno, es nuestro primer evento... Eh, y vaya que es un gran evento al que vamos a ir... Eh, y de verdad te damos las gracias de antemano... Por darnos la, la oportunidad de estar ahí... Y pues este, ahorita... Y hace unos instantes yo estaba como con la comunidad de Smash de aquí en Morelia Que le mando unos saludos Este, Ellos me comentaban, más bien están muy entusiasmados por asistir al torneo de Smash Y, y ya, ya ya, estamos armando equipo para, para ir ese y, y empezamos a armar también para varios torneos de aquí Bueno, de, de allá en Irapuato este, Algo más que gustes agregar, Rimatec.
4: trae una consola Xbox One para el primer lugar. Este, el Halo también trae consolas. Bueno, el premio más 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 este, digamos bajito son tabletas y son tabletas que se juegan, por ejemplo, que se dan a los primeros lugares para los torneos como es este League of Legends que se juegan de a 5 y no podemos dar una consola, si no se la van a partir en pedacitos, ¿no? Entonces damos cinco tabletas. De ahí todos los torneos tienen una muy buena calidad en premios, de tal forma que va a valer la pena para los que sí son muy buenos este, concursantes y los que no se van a llevar la divertida de su vida. Es una convención, es el lugar donde vamos a apapachar a todos los videojugadores, sin importar las edades, sin importar qué tan este, buenos o, o medianamente buenos sean. Y va a ser una experiencia única, estamos apostando en marcas muy poderosas que nos están apoyando, como lo es, por ejemplo, Republic of Games. También tenemos de nuestra parte a lo que es el estado de Guanajuato, a la OCB, este, a lo que es este municipio de Irapuato, que están apoyando muy fuerte este evento. Entonces, sin duda alguna, va a ser un evento que va a trascender fronteras. Bueno, están confirmados algunos participantes argentinos y chilenos que van a venir a jugar, entonces se va
0: a poner muy padre. Así es. Bueno, al, algunos de aquí de la mesa tienen alguna pregunta para Dimatec. <ríe> bueno, este, pues agradecemos Dimatec. Eh, yo siento que nos gustaría hacer un enlace cada cada mes para que nos den novedades de cómo va el evento o qué, qué nuevas propuestas hay o, eh, o nuevos torneos se revelan más que nada. Porque pues ahorita sabemos... Como tú bien me lo comentabas, el 50%. Imagínate que no Ah, el micrófono, ¿verdad? Perdón. Perdón, es que ya me están regañando acá, le traigo el mega micrófono. Este, pues sí que nos que nos vayas actualizando cómo va el proyecto. <ríe> si sí, es que Wendy, bueno, aquí nuestra compañera ya se está quedando sorda por... <ríe> Pero bueno, dímate, este, ¿qué te parece? este, Pues sí, este, un enlace digo, mensual o si quieres semanal, no sé, como tú veas.
4: Por mí adelante, va a ser un gusto poder estar contigo semanalmente, porque a fin de cuentas, como bien lo dices, no se ha liberado ni el 50% de la información. Faltan tres meses y cachito para el evento. Y apenas empieza a liberar la información
0: del evento. Y me daría mucho gusto que tú tengas las primicias. Muchísimas gracias. Y aquí encantado de tener las primicias en Gamers de la Noche. Este, y estarlas compartiendo para el resto de la, del mundo. Y no nada más de la nación. O sea, del mundo. Este, y pues bueno. Ya estamos calentando pulgares para esos torneos. Y, y trabajando ar, arduamente para llevar el mejor contenido de EGC. Y una disculpa por confundirlos con la EGS. De verdad se me chispoteó por como dice el chapulín coloreado. No
4: te preocupes. Y créeme que, que a fin de cuentas no, no nos incomoda tanto. Estamos ganándoles el mandado. Y eso nos llena de orgullo porque ellos tienen añísimos funcionando. Nosotros en la primera edición estamos haciendo las cosas bien. Y
0: con esto pues para adelante. Ok. Pues muchísimas gracias, y sí, de aquí creo que ya todos vamos a decir que sí, algún torneo, obviamente, pues a mí me va a tocar estar este, respaldando aquí todo Gamers a la noche, pero aquí mis compañeros sí van a tener la posibilidad de participar, si quieren, este aquí mi, mi, mi invitado ya es este, fan de FIFA y, de, y del Smash, y también yo siento que le va a entrar por ahí, pero bueno, este... los videojuegos llegaron y llegaron para quedarse. Así es, muchísimas gracias Imatec, este, gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de una semana para que nos actualices cómo van las cosas ahí en la EGC. Trato hecho, saludos a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, que estén muy bien. <risa> <risa> pues bueno, ya lo escucharon. Gente gamer, este, amigos y demás, auditorio gamer y noten gamer. Hay para todos, para los, ahora sí, para los nubes, por así decirlo. ¿Eh? Pero bueno, este, entremos en materia, Pepillo. A ver, ¿tú qué relación encuentras con la arquitectura y videojuegos? Y no te vayas a poner muy nervioso
3: nada Eso relajado, este bueno, este, pues la relación este, que le veo entre los videojuegos y, y, este, y la arquitectura, pues obviamente sería este el envolvente, todo lo que sería los ambientes que se generan, este, así como los escenarios, no las plataformas donde, donde se llevan a cabo, este a mí me gustan los videojuegos, he jugado bastantes y... Bueno, eh, bueno, hablando de algunos de los que más me gusta en Assassins, eh, bueno, pues, tiene unos este, unos escenarios bastante buenos y además pues remonta a, a lugares históricos en donde pues es la parte histórica, ¿no? De, es parte antigua de Italia y se, se generan algunos escenarios bastante buenos, eh, de hecho muchas cosas que se vieron en la escuela, ¿no? En, nos tocó verlas ahí en Historia de la Arquitectura este y te las remontan, te las ponen así como arquitectura importante, como personajes, ¿no? Eh, creo que sería ese el primer este, el primer acercamiento Entre los juegos y la, y la arquitectura
0: Bueno eh, Digo ahorita que tú hablabas de Assassin's Creed lo quería, No lo quería tocar tan rápido verdad Pero ya lo tocaste eh, Luego luego eh, Hay una arquitecta <risa> Ya no vine a eso Veniste a transmitirlo a tocar <risa> este, no, este, Esa palabra creo que no la sé bien ¿Verdad? Este hay una arquitecta que colaboró en Assassin's Creed 2 con en, este se llama Marelisa Navarro esta chava eh, fue la encargada de estar supervisando a los a los este pues ahora sí a los desarrolladores a los animadores a los a los cómo se llaman los que hacen el volumen el no los que hacen el volumen o sea la la volumetría este los des,
2: Uh, bueno podemos decirlo para englobar todo esto podemos ponerle están los game designers y están los que diseñan los niveles que no es lo mismo para que no se confundan entonces los diseñadores de niveles son los que estás diciendo es ah te gusta verdad este entonces ah, la gran diferencia aquí es que unos piensan cómo va a funcionar el juego con las Mecánicas y los otros hacen los niveles. Entonces, los que les ponen el volumen a los, a los niveles, de hecho, ellos fueron a ver cómo estaban esas edificaciones, todavía es las que quedan, para poder checar las diferencias y hacerlo. No sé si se respondió la pregunta, pero ahí está.
0: No la respondiste, pero gracias por cultivarnos. A... <risa> sí, pues, o sea, lo... sí, los que crean el volumen de los escenarios, o sea, los desarrollos de los escenarios, este, pues ella estaba supervisando de que no cometieran cada atrocidad y dijo que si había alguna que otra atrocidad decía que en ese entonces pues, no habían este, trabajos muy bien elaborados de herrería, que eran muy, muy sencillos, y, y ella encontraba acá este, todas unas obras de arte en, este, en 3D, y dice, obviamente, pues eso no va, es, sí, al fin y al cabo no bueno, es un videojuego, pero ellos querían que le, ella los ayudara y los respaldara, dijo que ella, este, su, creo que su especialidad era arquitectura, pero también este, se había estudiado en Historia del Arte Digo, se había um, especializado en Historia del Arte En la cual pues ella les empezó a, a bombardear de, de información de, pues, de cómo estaban vestidos en esa época y todo eso O sea, ella los cultivó a tal grado de hacer todo la perfección Que a ti te gusta un montón este Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar?
3: Sí, eh, bueno, pues sí eh... En, además creo que bueno dentro de los videojuegos pues Obviamente compartimos con todos los desarrolladores eh, eh, Algunos programas ¿no? Te Compartimos programas que se usan tanto para desarrollar videojuegos Como se utilizan para hacer animaciones este, en 3D Porque fueron películas Y pues de igual manera nosotros este, llegamos a utilizar este Softwares de, ese, de, de, esa, de esa magnitud Y, y muy parecidos eh, Para levantar volúmenes, para... Este, edificar, hacer renders, este, Y dar este, recorridos virtuales. Creo que también es otra otra de las características que tienen en común la arquitectura y, y los videojuegos, ¿no? eh, esa compatibilidad en los programas que llegamos a usar.
0: Así es. De hecho, este, hace unos días yo, bueno, en la página vieron que subí un video del Unreal Engine, de un speedrun de crear un escenario. Eh, me vi a la tarea de, de descargar el Unreal aquí para mi laptop. Y empezaba a trabajar en él, pero pues, o sea, querías, bueno, te acostumbras a usar 3D Max y dices, este es todo un nuevo mundo. La verdad me gustó descubrir este nuevo mundo que son los engines. Que los engines, lo bueno, la única diferencia es que pues, ellos renderizan en tiempo real, lo que en un programa como 3D Max o Maya te lo renderiza en que unos 5 minutos.
2: Depende del poligonaje, eso es muy importante. Porque puedes hacer una figura súper chafísima, pero que tenga muchos polígonos. Se puede tardar de, de 5 a 10 minutos, dependiendo sobre todo tu procesador y tu RAM. porque Pero eso es meternos en cosas más, más técnicas, pero sí se tarda mucho dependiendo del polígono.
0: Pues sí, o sea, obviamente o sea dependiendo del volumen que tú vas a renderizar. Pero bueno, yo también porque me puse a hacer un el concepto digo el personaje de Link ahí ahí fue que entendí lo de los polígonos fue donde dije ok, cómo hacer más este menos pesado el proyecto pues obviamente tienes que empezar a quitar toda la basura que no te sirve o sea toda la parte de abajo del, del proyecto por así decirlo o sea cuando nosotros hacemos un render de una casa lo ideal es quitarle pues la parte de abajo de la de los volúmenes ¿Me explico?
3: <risa> eh, yo, yo sí los dejo porque puedo ¿no? este, sí bueno eh, tiene razón ¿no? también eh, otra otra de las cosas y, y ha, ha sido ¿eh? cerca, cerca cerca siempre que traigo el, el micrófono me regaña es, es que si no es que si sí, le voy a dar un beso al micrófono si sí me ve la boca oye este Sí, otra, otra de las cosas este, que he visto así como que tienen en, en común eh, son estas eh, tipologías, ¿no? En, me refiero a tipologías con estas maneras representativas que se utilizan. Hay eh, uno, bueno, otro de los juegos que me gusta mucho es eh, todos los que tengan que ver con Zelda. Y, y bueno, ¿no? este ellos han ido de, intentando ¿no? acercarse a lo que sería pues eh, tipo un anime no Un realismo así como tipo anime ¿no? Y otros los han hecho muy como caricaturescos, ¿no? como fue el, eh, el Wing Waker Y bueno, este esto comparándolo con la arquitectura, pues hay programas ¿no? Sobre todo yo soy fan del SketchUp Y son programas que son muy básicos, que, que se pueden aprender este pues incluso pueden ser uno autodidacta y te generan cosas muy muy interesantes y puedes este, si las sabes explotar ¿no? como todo este pueden llevarte a, a escenarios bastante interesantes y no necesitas forzosamente ser así como muy pretencioso en querer llegar a un fotorrealismo o algo que se vea pues sumamente trabajado ¿no? y creo que eso este hay juegos que lo han llevado ¿no? no sé este este juego del Minecraft no lo no lo he jugado, pero veo que es súper popular y pues me recuerda mucho a lo que eran los Lego, ¿no? Que yo creo que muchos de los que este, estudiamos arquitectura, construcción y bueno, niños en general nos encantaba jugar con este tipo de, de figuras Y, y pues me, 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 me recuerda mucho a eso, ¿no? A, a volver a esos como juegos análogos, pero digitalmente Y creo que pues otra de las características que tenemos en común, ¿no? Que tenemos esta capacidad y esta amplia gama no de poder representarlo pues de la manera que nosotros nos lo estamos imaginando y que las posibilidades pues, son infinitas.
0: Así es. Fíjate que una de las cosas que yo le veo de positivo a Minecraft es en el campo de la arquitectura o de la construcción. O sea, obviamente eh, ahorita se ha ensuciado mucho con este tema de los niños rata y todo ese... Rata.
2: Malditos niños rata. nada no, no se crean.
0: No o sabes lo que son los niños... Es que tú no juegas tanto como aquí el vicio de los tres que estamos aquí sentados.
4: Los niños rata
0: son... Eh, chavos, sí, los niños que se la pasan altaneros, que son muy altaneros en el, en el juego, que cuando estás en línea te dicen, no, pues los matas y te empiezan a insultar y a decir...
2: Me acosté con tu mamá.
0: Exactamente, se... se ¿Cómo se llama? Se meten mucho en el juego, más que nosotros mismos y esto... No, pues es que están bien inmersos y ya sabes, de acá y acá. Pero bueno, esos son, esos son los niños rata, este, todo ese tipo de niños cantaneros en, en línea y que ensucian mucho los juegos, incluso en el FIFA a ti que te encanta el FIFA, ahí hay una infinidad de juegos, Call of Duty también. Bueno es que,
2: es uno, uh, Call of Duty y League of Legends uno de los primeros. A niveles en niños Rata Porque como, bueno, oh, Call of Duty sabemos Porque son disparos y a la gente le gustan los disparos Y League of Legends porque es gratis y lo tiene al 5 Entonces sí, Salen comerciales en el 5
0: Eso tampoco me lo sabía ¿eh?
2: sí, Salen comerciales, de hecho Cuando siempre es el torneo latinoamericano eh, Cuando el año pasado que sí, Creo que fue el año pasado que hice sí, aquí en México En Guadalajara, creo que sí fue en Guadalajara Este, le metieron mucha Publicidad en el 5, en el 2, para los niños, ¿no? Que, que dijeran, oye niño, pues, ¿quieres ver este nuevo juego que es gratis? No le tienes que decir a tu mamá que te dé dinero porque es gratis. Gratis entre comillas. Obviamente sabemos que todo ese tipo de juegos son los que los conocemos como freemiums. En, ajá, son freemiums, son juegos que literalmente son gratis, pero si quieres algo más, te cobran. Lo bueno es que no afecta el gameplay porque lo único que compras son aspectos de campeones. O, o como campeones este Bueno, digamos que lo que te venden eh, es... Ajá. Uh, uh, este, te, te venden eh, aspectos a comprar campeones. Pero o sea lo que quiero decir es que ya con todo esto, pues los niños rata ya se les hace más fácil. ¿no? Entonces por eso esa comunidad está creciendo demasiado.
0: Así es. Bueno, espero haya quedado aclarada tu duda de que son los niños rata. <risa> <risa> Exactamente. Ahora tienes por qué nuestro odio a los niños rata. Pero bueno. Regresando, en la presentación de E3 de Xbox Presentaron los HoloLens Que eran los lentes de realidad virtual Y lo aplicaron en Minecraft Dije, eso le veo potencial para nosotros los arquitectos ¿Por qué? Porque ya en lugar de presentar una maqueta O gastar dinero en, en hacer una maqueta <risa> Es que yo pensé que me, me ibas a decir así un comentario Pero ajá Este... Ya se me fue la onda por no, no, estar viendo no, 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 no. Sí, de los Hololens Hololens de Minecraft. Sí, de maqueta O sea, te puedes ahorrar todo el material Nada más unas cuantas horas En, la, en el juego y ya representas La casa, lo único malo es que son Digamos, es un pixel art
2: uh, Ya ahorita está Lego World, está saliendo ahorita Entonces es Bueno, pero ya está la beta O sea, ya pueden jugar la beta y pues A mi gusto, me gusta más Lego lego world que minecraft porque bueno nunca me ha gustado minecraft soy hipster porque jugué las primeras pero eso no tiene nada que ver este lo que tiene el, el este Lego world es que ahora sí literalmente tienes todo lo puedes destruir no, no necesitas que una una este una Pickaxe de oro para romper obsidiana no, no, aquí todo lo puedes romper y todo puedes hacer lo que quieras o sea hasta donde yo lo jugué creo que ni siquiera tienes vida o sea solo es de crear ahorita entonces es algo muy interesante porque Aparte que le das las, las herramientas a los niños De que a, a, utilicen su Imaginación en hacer cosas que ellos Quieran, no tienen esa Idea de que, oh Dios mío, me van a matar, tengo que matar a todos Entonces ahí es cuando dicen las mamás Ay, oh, qué violento juego y la cosa No, aquí ya es diferente, aquí simplemente es utilizar tu imaginación
3: Y ya
0: Así es, ¿qué opinas de este juego? ¿A ti que te gustan los Legos?
3: Sí, bueno eh, Yo soy fanático, tú me conoces De, de ya ya desde hace un rato y este sí yo soy fanático de, de lo análogo en muchas cosas yo sabes que para para crear para diseñar me gusta mucho usar la mano yo creo que sí un ni el mejor procesador no te te, te piensa tan rápido como lo puedes hacer tú con la cabeza y la mano pero se me hace muy interesante que puedan desarrollar juegos eh, pues precisamente como decía no que no que no tengas vidas que no tengas que no tengas un objetivo que tu objetivo sea crear y eh, viéndolo desde ese punto creo que sí me llama más la atención ese, ese juego de Lego que el mismo Minecraft para poder presentar algún tipo de, de proyecto este y, y sin duda alguna, pues serían buenas herramientas creo que se compaginan muy bien este pues ya se ha visto no que, que compartimos todo este tipo de ...de situaciones con, el, con ustedes y que por medio de esto podemos llegar a, a hacer este pues situaciones bastante bastante dinámicas. Creo también que pues a todas las personas que nos gustan, ¿no? que investigamos, que, que conocemos o que nos permitimos... no ...estar en ambientes diferentes este, y conocer cosas nuevas como... ...podrían ser caricaturas, podrían ser este animes, podrían ser eh, juegos de, de Nintendo o de video... O este, pues creo que esto nos puede llevar este a desarrollarnos un poquito más y a tener una tal vez una capacidad imaginativa o, o no limitarnos tanto no este el otro día lo platicábamos en, en la oficina este y, a, y había un, un anime por ahí que me gustó mucho que es Sword Art Online Sword Art Online es muy es muy bueno a mí me, me gustó mucho y creo que va, viene mucho al tema porque precisamente es eso no es un juego este es un juego virtual no con un, con un este, casco 3D ¿no? en el que los chavos, bueno los, los protagonistas entran al juego pero pues, si pierden, pierden la vida y está muy interesante. Pero sobre todo la parte en la que ellos hablan de cómo se crea el juego, cómo está creado el, el, el universo, digamos no este mundo, este los castillos flotantes y todo esto que hablan que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver con la ingeniería, que tiene que ver con la arquitectura creo que este pues pues por ahí no pueden haber este, llegado inspiraciones a muchas personas a muchos arquitectos para hacer las obras que hoy vemos este, en la realizadas ¿no? que vemos en el día a día creo que pues, es parte también ahí que nos puede apoyar y que nos apoyamos unos con otros
0: Así es. fíjate que ahorita que tocas el tema de 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 las construcciones este <risa> ...de los arquitectos... ...y la construcción en la realidad virtual... ...o en los videojuegos... ...este, leyendo y investigando... ...este, decían que es un nuevo campo... ...para nosotros los arquitectos... ...¿por qué? porque ahí no tienes un... ...no tienes más bien la limitante de la economía... ...o sea, nosotros nos vemos muy limitados... ...en que, ok... ...este, vas a aventarte un proyecto... ...pero cuánto me va a costar... ...ahí no, ahí puedes explotar tu imaginación... ...para construir lo que se te dé la gana... Y bueno, eh, me voy a ver un poco el tema, pero no sé si viste la de Jupiter Ascending. ¿No viste Jupiter Ascending? ¿La película? Ok, este, a mí me encantó, primero que nada, porque salen... No, 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 no. Este, aparte porque... Ah, no, no está tan guapo.
2: La de, fuiste a ver la de Magic Mike XXL, nada más por ese hombre.
0: ¿Cuál es esa película?
2: No te haga.
0: <risa> no, no, sé, cuál es, ni siquiera sé cuál, cuál es esa. <risa> Pero bueno, estoy retomando ya, ya no sé el bowling. No, gente, gracias. A, <risa> te dije que compartieras. Bueno, es, es que es sábado, verdad, de fiesta. Pero bueno, este, en Jupiter Ascending, uno de los planetas tenía arquitectura de, parecida a la de Ogeri O'Geri es un arquitecto de constructivista que no sé si conozcan la obra del Museo de Bilbao o la ópera de Disney, si sí, es la ópera de Disney no no de Disney creo que sí es la ópera de Disney no, no me acuerdo es el Guggenheim de Bilbao y está bueno eh
3: Perdón, a mí yo no soy muy fan de, de Gary, no vaya a ofender aquí este, sentimientos ni emociones porque Mario es fan, pero sí, no, a mí, a mí me, parece, pues me parece interesante, pero no, no soy muy fan de sus formas y hay un, hay un hay nuevo, un nuevo este, edificio que realizó en Sudamérica, que para mí pues parece más un tiradero de basura que
0: otra cosa, pero bueno, sí, sí. Ok, este, ya retomando. Ah, este, Ignorando tu comentario en contra de mi arquitecto no, favorito. Ah. No. no, 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 al contrario, al contrario este, estamos para eso, para, para platicar de esto de arquitectura. Y eh, hay un, bueno, en Halo, tú ahorita que lo estás jugando, que ahorita que ya vimos que eres pésimo para el Halo, pero. Es que él se come las galletas de animalitos con agua. No, ya nada, me las como con leche. Nos
3: no ganamos, no ganamos para hacer podcast. Ah, pues, si te fijas, todo el equipo lo trajo Wendy, no sé ah.
0: Y no lo estamos usando, es que es que ya, ya chafeó. Usamos el micrófono de rock band. Ah. Es,
2: para, es para el sentimiento que estamos en un juego, ¿no? Estamos cantando de rock band. bien mal, pero estamos cantando. Así es,
0: así es. Esa es la, esa es la esencia del podcast, cantar bien mal. Pero. Me gusta mucho, digo, ya retomando, me gusta mucho las estructuras orgánicas, este, que manejan Halo. No sé si te has percatado de las estructuras de que incluso se se dedican hasta en la mínima columna a desarrollarla, a, a elaborar, este, pues una ilustración de la de la columna más insignificante que hay en el juego de no sé, este, pues uh -huh. es que sí Las columnas podrían ser lo más chiquito que podrás encontrar en el, en el Halo Obviamente pues también
2: Simplemente con las texturas de la pared O sea, se ve el detalle que le pone
0: Pues sí, podría ser un, Entre un Una piedra con Metales, Con ¿no? metal, está como Medio crazy el, el concepto
3: sí pues eh, me, me parece interesante sí sí me le he puesto atención a, a la verdad a los este, a los edificios del juego Tú eh, me conoces y sabes yo yo en lo, en lo personal no soy muy fan de las formas orgánicas pero pero sí en, en el Halo creo que sobre todo así lo que más me he clavado así analizando viendo que me dejaron las de seis fueron pues va a sonar muy romántico, pero los atardeceres, no toda esta iluminación y el desarrollo que tienen en los campos, eh, las perspectivas, la profundidad de, de estas montañas, colinas, me parece, me parece que lo llevaron a cabo muy muy bien este, y sí, sobre todo, me ha tocado ver, por lo general pierdo, por lo general me matan entonces fíjate que las texturas del piso sí que las he visto las texturas del piso sí que les he puesto atención sí y, y, y la verdad es que se ve hasta la junta, <risa> pero sí se ve se muy interesante, ¿no? Hay, hay, este, cuando llegas a estas bases, ¿no? Donde ya fueron atacados y arrasaron con todo el mundo, eh, me llama mucho la atención cómo se ve, cómo, cómo luego luego notas, así que está dañada la estructura, ¿no? Este, todos los detalles así no se guardaron, no escatimaron en detalles para demostrar que pues obviamente estaba dañado, lastimado, oxidado, que ya tenía tiempo ahí, ¿no? Eso sí me parece bastante interesante.
0: Así es, fíjate que, bueno, no nada más que lo Final Fantasy también es un es una belleza en cuanto
2: a… No sé si de los que están aquí ahorita vieron los trailers que sacaron en Final 15 con el DirectX 12, cómo se veía todo tan sensual. Obviamente son texturas, pero cuando pasamos a ver lo que son los edificios, cuando están en la ciudad, que parece… <risa> okay, cuando O sea, la ciudad… A cómo estaba todo hecho, o sea, para mí esa arquitectura no sé cómo se le llama eso porque yo no sé de eso, pero por decir esa creo que es modernista, como lo están ahí. Este, lo que me llamó mucho la atención es por decir cómo utilizaban el mismo reflejo de sol para generar luz adentro de los lugares, o sea, se veía algo muy impresionante. Y como les iba diciendo siguen siendo texturas, pero cómo pensaron eso de que ese edificio pudiera quedar aquí, todo eso me parece impresionante. O sea, es algo muy increíble como a pesar de que saben que ellos pueden hacer un juego muy bueno. O sea todo lo que tienen adentro de cómo le planearon de los edificios, las texturas, los colores es algo increíble. Por eso es Square Enix, ¿no? Por eso ganan tanto
0: dinero. Así es. Es es que fíjate que es lo que me impresiona. Tal vez no hay mucha mucho arquitecto dentro de las desarrolladoras, pero piensan mucho en lo en el resultado de los edificios. Cómo puedes impactar al jugador, cómo le puedes dar realismo, cómo puedes envolverlo en la atmósfera del videojuego. Y mucho de eso lo hacen con las construcciones Con el paisajismo desarrollado En cada uno de los escenarios Este Aquí tiene una pregunta Ya se me fue por estar platicando de esto Porque la verdad es muy apasionado Esto de platicar de, la, de los videojuegos En el desarrollo de los escenarios Pero ah, Uno de los juegos que a mí me fascinó Ahora para Wii U Fue el Xenoblade De verdad, ves los escenarios Y te, te impresiona, lo tienes que ver, te van a gustar este, también los atardeceres se ven impresionantes la, El desarrollo de la, de la misma ciudad Que es toda tecnológica Casi casi Fíjate que sí, se ve muy nostálgico Es que sí se pasa cuando uno habla de arquitectura Se vuelve muy romántico Hablando de construcciones Y,
3: y por eso me agarras la mano Y por eso estamos de la mano ¿No? toda la carrera cinco años cinco años de la mano sentándonos uno en las piernas del otro okay. ¿Entonces no se estaban agarrando la mano, ah no era no era esa no era la mano demonios ah. <risa> sí eh, de, de lo que dices de, de los escenarios hay, hay hay juegos en los que me parece eh, pues que abusan no que tienen un acierto y abusan no sé hablando por ejemplo del resident el Resident es el 5, me parece Si es el que pasa en África sí. Me parece ahí este, Bastante repetitivo, a pesar de que se me hizo Buenísimo, pues todo el entorno no, Esta parte así como, incluso no, Como se esmeran en hacer notar Que, que esa parte de África es muy Pobre Este <risa> Pero no no me no me gusta tanto no me gusta tanto me encanta que puedes atinarle a todos eso sí me gusta que tengas una mira eso se me hace fabuloso porque nosotros digo no le atinaba yo bueno, al menos soy malo no latinaba pero ni al arco iris <risa> <risa> no sé <risa> desconozco hermano desconozco sí no no me voy no. por, por, por. <risa> porque por pobre de mí yo, yo por eso fui arquitecto pero bueno este, sí pero ese, ese, ese juego en particular me pareció este bueno creo que los primeros que la primera hora será bastante bueno ver estos paisajes no incluso cuando llegas como a estos este, pantanos y poder usar los botes todo eso se me hace muy bueno pero después de una hora creo que repetitivo es lo mismo lo mismo lo mismo es este pantano es la ciudad pobre es el pantano es la ciudad pobre entonces creo que la verdad sí sí está muy muy trillado y luego, y luego hay pantanos pobres donde los cocodrilos pues no tienen ni para comer no pero eh, y creo que otros este recién tuvieron pues un poquito más no más desarrollado esa parte incluso bueno el uno no que pasa en un solo lugar este creo que esta manera de recorrer la mansión y luego cómo hacen toda esta parte de abajo no Y luego cómo sales al patio y luego entonces Claro, ¿no? Incluso como hacen esto así como estos efectos Como sombríos, ¿no? Casi, casi veías las telarañas, eso se me hizo muy bueno Pero Pero sí creo que Hay juegos en los que, en los que se vuelve muy trillado Yo soy fan, te digo, de Zelda Y el Wind Waker para mí Este, Pues los minimunditos eran fabulosos Pero también llega un momento en el que Te desesperaba tanto viaje en bote y era lo mismo O sea, azul con azul y el sol sí. Y de repente te llovía, ¿no? Y sin paraguas pues. Pero sí Creo, creo que sí hay este juegos en los que el, el, el entorno pues le dedican más, y creo que sí es parte fundamental para que un juego sea bastante bueno.
0: Sí, fíjate que yo también sufro de eso en el wingway que es así como que ya me aburrí de estar viajando tanto. Lo bueno es que ya después, des el... Lo bueno es que después descubres el, los tornaditos y dices, bueno, ya te ahorras unos dos minutos de viaje. No es, no es como el Ruta Rojo, no es como el Ruta Rojo. El Ruta Rojo hay por todos
3: lados. Y aquí estos están cada ocho cuadros, ¿no? No llegas a donde quieres.
2: Ah, algo que, tenía que que quería también mencionar, por si estamos hablando de arquitectura, no sé si alguna vez jugaste el Castlevania, el Symphony of the Night. Ah, bueno, lo, lo que me gustó mucho de ese juego, y ahorita Wendy se acaba de orgasmar porque ese juego es la neta. Disculpen la, la, la palabra, pero todos sabemos que ese juego, los que los hayan jugado, es un juego hecho y derecho. Lo que tiene ese juego es que obviamente es un Plataforma de 2D, que está extremadamente Genial, súper bien hecho Pero lo que tiene es que el, el fondo de atrás es estático, simplemente Se mueve, pero los pequeños detalles que Tiene ese fondo estático, te hace ver Que en realidad es una construcción que tiene Profundidad, porque Por decir, cuando estás en la parte que se llama The Marble Gallery, que es digamos la sala Del castillo, puedes ver Cómo están los pasillos, cómo tiene las sillas En el fondo, o sea, te das cuenta De todo lo que hay, de hecho cuando llegas a la sala que es como un, un pasillo gigantesco que llegas, que te llegues a la torre. Uh, puedes ver atrás, de hecho, si se das cuenta, hay un ojo que te anda siguiendo. Pero aparte, lo que está chido ahí es que puedes ver que cada cierto momento, o sea, tú esperarías que se repitiera el, el, la imagen, digamos, ¿no? Porque es lo que normalmente nacen cuando es un, un pasillo muy largo. Pero lo que, lo que me gustó, el detalle que le pusieron a eso, es que cada este, pintura es diferente. Todas las pinturas que ves son diferentes. Pero hay unas que se ven muy adentro, o sea que casi no las notas. Pero, o sea, te hace ver de que gracias, o sea, digamos que como dijo aquí este Mario, que tal vez no tengan arquitectos ahí, pero saben cómo hacer esa inmersión para el jugador. Porque te imaginas en el tiempo que se lo que fue en el casi en más o menos, el Castlevania, este, en ese tiempo nunca se pensó de hacer nada 2.5D, que normalmente lo que querían hacer. Este, entonces para ellos era hacer una imagen estática a la cual le tenían que meter profundidad y tú, y tú tendrías que saber cómo haces eso. Y como lo hicieron, para mí fue algo muy impresionante porque te daba ese sentimiento que en realidad tal vez no pudieras caminar hacia allá, pero pudieras ir hacia allá si el juego te dejara. Este, y hay algunas partes en todo ese juego, porque pues, o sea, si la alguna vez lo jugaste, tienes que jugar el juego dos veces porque te pasas el, el castillo y tienes que usar el castillo invertido para volver a regresar al castillo normal. Está medio raro el juego Pero está muy está muy muy bueno El soundtrack es algo genial Pero esa es otra cosa este Y también por decir Hay un momento que me gustó demasiado de la arquitectura Es cuando estás en la en la cueva Cuando estás con tu botecito y el güey que te lleva Porque por una extraña razón Alucar, el hombre más poderoso del mundo No puede nadar O sea, es un tetazo el hombre, no puede nadar este Pero en esa parte Los detalles que le metieron Porque las estalactitas son hacia arriba o hacia abajo Estalacnitas. ah ok las estalactitas lo que tenía algo muy impresionante es que tenían una animación de goteo de agua entonces imagínate para en ese tiempo que ni siquiera tenían los recursos porque Conavi le estaba metiendo todo a, a este, al castlevania pero a los otros que se al de play 2 que iban a sacar que no me acuerdo que se llama Cross of darkness ah bueno que a mí no me gustó pero este entonces se me hizo muy impresionante cómo hicieron toda esa inmersión simplemente con imágenes en esa arquitectura tan difícil de hacer.
0: Creo que acabas de dar en un punto que yo quería tomar. Muchos, no es con a mí, este, muchos de las cosas que yo estuve leyendo e investigando también decían de que si la, nada más el, la, arquitectura, la relación entre arquitectura y videojuegos se daba, ahora que se ve en 3D, porque dicen que muchos tenemos que pensar en 3D, pero ahorita la, acabas de, bueno, responder este, esa... Esa pregunta. Yo siento que sí, desde antaño, desde la época del NES, que veías el Castlevania, las columnas y todo eso.
2: El primer Megaman. El primer Megaman, Mega o sea, todos se daban cuenta de que, por eso cuando estabas en el highway al inicio del juego, bueno, esos eran los X, pero al inicio del juego te podías dar cuenta que había una, una fábrica atrás. O sea, tal vez nunca pudieras llegar a esa fábrica, pero te daba la impresión de que, ok, estoy llegando por un lado de una fábrica, tal vez sea la entrada trasera. Pero estás viendo o sea, cómo está la, la fábrica de todos lados. O sea, entiendes cómo funciona ese lugar. ¿Cómo
0: manejan la perspectiva, por así decirlo? Mm,
2: sí, es, es, bueno también concuerdo con la perspectiva, pero también es con la profundidad de cada cosa.
1: Por ejemplo, también en, en las máquinas arcade, con los Kino Fighters, Street Fighter, todos los escenarios tenían su profundidad. <risa> todos
0: en
1: <risa> Sí, claro, pues es parte de nuestra infancia Entonces, este, pues comenzando por ahí La profundidad de todo Las, las proporciones que todo que los programadores emplearon Y de hecho yo creo que antes en los juegos viejitos Les ponían como un poco de más detalles Y más atención a, esos, a esas cosas, ¿no? Porque Sí Exactamente Y más que ahora porque ahora ya vemos más copy paste <risa> vemos repetición de modelos incluso de juegos diferentes un juegos nuevos o sea se nota cuando están reciclando exacto
2: pero sí o sea aquí estamos hablando este, tenemos pues aquí la idea de que con Wendy es para nosotros es mejor que hagan un juego nuevo que tal vez no sea tan o sea no nos interesa tanto de que las que las eh, gráficas sean algo extremadamente genial o sea que digas wow o sea se agradece que se vea muy bien, pero si no tiene esa inmersión, que digas, wow, o sea, literalmente, literalmente me siento que estoy, soy este personaje. O sea, no sé si alguno de los que estén aquí ha jugado Amnesia. Ah, ese juego Ese juego es uno de terror. Y, ajá, es un juego de terror indie, pero que yo sí considero un juego de terror. No de horror, no de espantos. No, no que te vas a caminar y te va a salir un, una, una calavera enfrente de ti. Eh, eh, es un juego extremadamente eh, muy bien hecho. Es indie, que lo que me sorprendió mucho es Pero que...
0: Salió
2: la que fue ajá, ajá, no sé si conocieron que salió luego Outlast, que era como... Pero sus inicios? no sé si fue con este... este el mono este... Mamá, este, este? El mono blanco, que parecía Slenderman. Slenderman. Ah, es más, viejo el Slenderman. Ah, bueno, Slenderman era más viejo porque salió una creepypasta. Luego le hicieron su juego todo chafilla y luego salió lo que todo el mundo le tenía miedo. Metroslug. No, no. Ah, House of the Dead. Ah, House of the Dead. Sí. Ah. ah, bueno, es que aquí tú sí puedes caminar, o sea, tú tú tienes libertad de movimiento. Ah, no de hecho, allá iba a llegar ahí porque ese juego lo que tiene es que está basado, creo que en el en el siglo. XVIII, ¿no? Bueno, no es es un juego que toma. A, Uh, lugar en un lugar ya casi saliendo de lo que es el ¿cómo se le llama esto? se me fue el nombre uh, ¿no es edad media lo que le sigue? no, 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 no no el... yo a mí no me gusta historia, discúlpeme pero soy malísimo en historia eh, digamos que el renacimiento Ajá Digamos que fue como en el estilo de Renacimiento Porque está, está basado en un castillo O sea, este cuate que se llama No creo cómo se llama, pero cómo se puede olvidar Pero ese cuate este, vive en un castillo gigantesco Gigantesco, gigantesco Y lo que está genial de este, de este lugar es que Solo llegas a ver una vez el castillo y es al inicio del juego Cuando entras al castillo Y todo lo demás es oscuridad Y lugares super creepy Pero que ninguno se parece al anterior que pasaste O sea, el, el lugar, digamos Si lo vieras de una forma de programación Y veas cómo está el mapa hecho... Este, tridimensionalmente en, en el engine Te darías cuenta que se parecen mucho los, los lugares en los que has pasado Pero cuando notas cada pequeña Cosa que pusieron ahí por decir Pasaste en un lugar que había un charco de agua Y tú esperarías que ese charco de agua se repita Como en otros dos lugares, ¿no? Dos cuartos más adelante Pero lo que tenía aquí es que esa sensación De que no escuchabas nada Que todo se parecía pero no se parecía al mismo tiempo Te hacía sentir como que Dios mío, ¿qué? ¿cuándo me va a salir algo? ¿Cuándo me va a salir esto aquí? ¿Cuándo me van a matar? Exacto, o sea, no es de que wow te voy a salir enfrente y ya temeaste y que siga el otro juego. No, 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 no. O sea, todo, todo depende mucho, o sea, depende mucho el gameplay, pero también depende mucho la arquitectura, que es lo que te da ese sentimiento de, por decir, estar aislado. O sea, esos, ese corredor tan estrecho es lo que te hace sentir ese miedo. Esa claustrofobia. Ajá, exacto, la claustrofobia, el terror psicológico. Entonces, o sea ese juego tiene todo lo que los juegos de terror entre comillas quieren ahorita. Que no es solo jumpscare Sino que simplemente es esa sensación De miedo, pasó lo mismo con Pity Con el pay Teaser de Silent Hills Que maldito sea Konami Por quitarlo Y Guillermo I Iba a ser un juego Con Ajá, Digamos que Gracias a Gracias a eso Konami iba a levantar Horrible, porque si te das cuenta te... Bueno, Voy a salir del tema AMI, el problema que tiene ahorita es que lo único que gana dinero ellos es en Japón, pero haciendo cosas de que son las ruletas. Y por lo, por lo extraño que parezca, se metieron a cosas de vida y de salud, que también le está dando el doble de dinero. Y, y, ah, perdón, y lo de los videojuegos está como a nivel 3 o 4. Y luego tienen lo que es este sus mercancías y todo eso. El único juego que le está dando dinero ahorita... A Konami porque PES ya bajó mucho de nivel, que es Pro Evolution, so Pro Evolution Soccer, bajó mucho, mucho de nivel, y a mí me gustaba más ese que FIFA, cuando era Winning Eleven 7 internacional. No eres? No eres, no eres. <risa> o, o sea, todos recordamos pues cuando Konami era Konami, o sea, era wow, Konami, o sea, eso podía competir con Capcom y con todos ellos porque sí, tenían... No ¿no? sí, ajá, Exacto, o sea, sí, todos sabemos que Konami era una eminencia. Ah, pero bueno, nos está acabando el tiempo pero o sea, a forma, como... no. ah, sí. <risa> Ya me quieren cortar la inspiración Pero bueno, se los voy a aventar rápido Aquí la cuestión es que Konami ya no tiene nada con qué hacerle Porque como corrió a, a, a Kojima En teoría lo corrió porque no lo puede correr aún Porque no ha terminado Metal Gear 5 Cuando termine yo creo que va a haber un problema legal O, le van a, o va a hacer algo por abajo del agua y van a sacar a, a Kojima de aquí y Metal Gear se va a volver Konami y no de, de él, porque era mitad de, bueno creo que era como 60 de él y 40 de Konami, pero ahora ya se lo va a llevar todo Konami entonces ya no ya no van a poder hacer nada Y entonces cuando supimos que iba a salir Silent Hills dijimos wow, va a volver a levantar Konami, porque ese era uno de sus juegos insignia porque el primer Silent Hill, este, no lo puedo comparar con Resident Evil porque son juegos diferentes, uno es más de acción, uno, perdón, uno es más de acción y uno es más de suspenso, ¿no? de, de pensarle y hacer las cosas, no solo de disparar. En, eh. <risas> Exacto. Entonces, pues eso fue lo que destruyó a Konami y ahorita no sé si te has dado cuenta que van a hacer el, están haciendo el Kickstarter del cuate este quiso que no sé cómo se llama. Que es el nuevo Castlevania, que no es Castlevania. Ah, no. Bloodstain. sí, Bloodstain. Bloodborne es un juegazo, pero no es el mismo. Este, Pero bueno, eso es lo que más quería, quería abarcar, porque ellos ya no tienen. Espera, con, a, eh, perdón, con a mí, este. Kojima tenía una visión de los juegos que abarcaba todo, porque él podía decirte: Este edificio no me gusta, quítame, le pónmelo uno así. Y gracias a eso, no sé si jugaste en Metal Gear Solid, el Revengeance, que es con nada más Raiden, con una espadita y cortando todo. Ah, okay. Bueno, digamos que es un, un spin-off de la historia. Gracias a él, ese juego levantó lo que tenía que haber levantado, porque el juego que tenían antes de que antes se metiera este cuate era un asco. Pero bueno, así más o menos y ya para continuar el podcast.
0: Pues sí, porque ya nos quedan escasos cinco minutos. Yo digo que cinco minutos de conclusiones. Este, obviamente no es el primero. Digo, no va a ser el último en el que te vamos a invitar, Pepillo. Este. <ríe> Pero bueno, eh, conclusiones, o sea, si ¿sí se puede interpretar la, la arquitectura en 2D y 3D, ya quedó claro eso. Ok, entonces, ¿cómo ve el arquitecto a los videojuegos? Últimos cinco minutos y bueno, tres minutos para despedir, Pepe.
3: Sí, bueno, pues el, el, los juegos, ¿no? Dentro de la arquitectura. Pues como te comentaba hace rato, creo que, que se compaginan muy bien. Creo que este, todos los, los ambientes y todo lo que tenga que ver con la arquitectura pues le va a dar siempre un plus, ¿no? A los juegos. Eh, más allá de lo que platicamos ahorita, que el juego puede estar este, muy bien hecho, puede tener personajes este, que todos admiremos, ¿no? O que odiemos, eh, o que queramos ser, ¿no? Este, pero. Pero no, este, creo que siempre un juego que, que sea más completo, ¿no? que, que tenga esos ambientes, que tenga esos lugares, que tenga esas, esas, eh, esas perspectivas, ¿no? que te genere eso, siempre va a ser este, pues mejor, ¿no? siempre te va a dejar un plus. Y pues a final de cuentas creo que tiene que ver con, con lo que hacemos ¿no? en, en las ciudades, tanto en las ciudades como en los juegos, que a final de cuentas, pues, cuando entras a, o entiendes un juego, ¿no? sabes que estás pues, dentro de algún lugar. Y pues, ese lugar pues, participa, ¿no? claro. Que es a lo que realmente este, nos dedicamos también, ¿no? A generar estas sensaciones espaciales y a diseñar estos espacios. sí. Y creo que se puede llevar muy bien en los videojuegos y si lo puede llevar.
0: Seguimos entonces, ¿tu ¿Qué? Ah, ok. Este, pues sí, fíjate que la sensación espacial que muchos juegos generan, este, con, la, con un buen desarrollo de la historia, creo que pueden llegar a dar... Buenos juegos, casos como Final Fantasy, casos como. Pues, el Ajá, cállate, compadre, claro no no sí, ¿es cierto? ¿Devil May Sí, ya sé. Sí, de hecho, sí. También este. Ah, es que tú, tú te lo quedaste, ¿verdad? Bueno, yo siento que vamos a tener que, obviamente, hacer otro. Otro otro programa de arquitectura. Se supone que Bioshock estaba ambientado en, en Chicago, ¿no? De, de aquello, de mil, mil y cacho, mil no me acuerdo. Estaba en, el de, estaba en el tiempo de la
2: recesión en Estados Unidos, entonces era todo con fedoras y ese tipo de cosas. Entonces sí.
0: sí yo me acuerdo, porque en una de las imágenes que yo vi de Bioshock, sí, ya sé, este vi, vi a fondo de Chicago. Y otra de las, digo, de los juegos que a mí me fascinó, este por una de las frases que decía luego se las comparto eh, fue Batman Arkham City ahí hablan de de toda la de cómo el desarrollador se involucró tanto en la arquitectura para hacer sentirte pues en ciudad gótica cómo sentir que es una ciudad totalmente inventada pero que no es una mezcla entre exactamente pero bueno algo que quieras agregar Papillo, o Omar o Wendy
3: pues
2: yo algo regar rápido es que imagínense si los juegos, así que por decir los juegos que quieren ustedes y si les adoran, no tienen arquitectos que se, que se especialicen en esto. Imagínense si los tuvieran, ¿cómo serían ese tipo de juegos? O sea, ¿cómo saldría el, el proyecto final de este juego y hasta dónde llegaría esto? O sea, sí sería muy interesante ver que de verdad un, alguien, o sea, una empresa se, se preocupara por traer a alguien que sí sepa de esto y que haga un juego excelente. Bueno, eso es lo que tengo que decir Wendy ya, se quiere, ya nos está corriendo Me está viendo con cara horrible, me golpea ¡Ten, Wendy! ¿Eso
1: okay? qué? No, pues nada, que ya nos vamos Entonces, pues sí, igual cerrando Yo no soy arquitecta, pero como artista digital Yo veo que es una gran Hay que darle prioridad a esas cosas Como para poderle dar un plus A los videojuegos y, Exactamente, que sea verdad lo que estás viendo, lo que estás viviendo para sentirte inmerso en ese universo. Y bueno, por mi parte eso es todo, entonces nos vemos, el, escuchamos el próximo sábado.
3: Bueno, pues este, yo agradecerles la invitación, este, la participación, soy nuevo en esto, entonces una disculpa si no salió tan bien como se esperaba, pero pues agradecerles, este, saludar a todo el mundo, mamá, estoy en, en un podcast… Mamá prende la compu, estoy en un podcast No, pues agradecerle Un gusto estar con todos este, Un gusto estar con mi amigo Mario Este, Amigo, camarada, socio y demás y, este, y pues sí, sería bastante interesante este, Que pudiera haber esta participación Entre juegos y, y desarrollos Y como bien decían hace rato pues Creo que se lograría hacer un producto pues Todavía de una calidad un poquito superior Y pues creo que, que gustaría mucho al público Gracias a este, por el espacio Y un saludo a todos
0: Dale. Pues gracias por acompañarnos eh, Creo que de mi parte Es todo, gracias por venir Pepe eh, A mis compañeros pues Nos vemos dentro de ocho días este, hablamos de, ahora sí de los videojuegos, el desarrollo de videojuegos, Omar. Este, les dejamos dentro de 15 el especial de PlayStation. El E1, el 1 okay. Este, y pues, anímense, vayámonos a Irapuato, vamos a participar en los torneos, a escuchar buena música de videojuegos, y eh, pues se a ponernos bien ebrios, este. Estos es gamers.